0: Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Hier die Lösung der Rätsel von der vergangenen Woche. Wo befinden sich gleich mehrere Brunnen? An der Schlossstraße. Zweites Rätsel. Welcher Bürgermeister kann auf die längste Amtszeit in Mühlheim zurückblicken? Heinrich Töne.
1: Gedicht von Heinrich Heine Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da hab ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen.
0: Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus Die evangelische Familienbildungsstätte führt am kommenden Montag, den 3. Mai, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr per Zoom einen Vortrag durch. Zum Thema Elternunterhalt, wenn erwachsene Kinder für ihre Eltern Unterhalt zahlen. Wenn Eltern sozial bedürftig werden, stellt sich für die Kinder die Frage, was kommt auf uns zu? Der Vortrag beschäftigt sich mit den häufigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Elternunterhalt. Zum Beispiel folgende Themen. Wie berechnet sich der Elternunterhalt? Wann werde ich als Kind finanziell in Anspruch genommen? Haftet mein Ehepartner? Was darf mir als Kind verbleiben? Sozialhilferegresse, Rückforderungen von Schenkungen, Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten. Die Zoom-Zugangsdaten gibt es unter 0208 333 15. Bei Anastasia DEV. Die Teilnahmegebühr beträgt 6,50 Euro. Was witziges! Übernachtungen
1: im eigenen Ehebett sind zu zweit erlaubt, aber nur, wenn beide aus einem Haushalt kommen. Sitze in der Badewanne und genieße den Abend. Wenn meine Laune noch besser wird, lasse ich mir später auch noch Wasser ein. <lacht>
0: Zentrum für bürgerschaftliches Engagement, das CBE informiert,
2: mitmachen erwünscht. In unserer Zusammenarbeit mit der CBE schlagen wir heute ein neues Kapitel auf. Am Telefon ist der Julian Lebourg und der ist zuständig für ein altes, neues Projekt, was die CBE in diesen Tagen auch wieder promotet und zwar geht es um das Projekt Talentraum. Was das ist, werden wir in den nächsten Minuten erfahren. Hallo Herr Libur.
3: Ja, hallo Herr Bienko.
2: Was ist der Talentraum?
3: Der Talentraum des CDE ist ein spannendes Projekt, das sich an Schüler und Schülerinnen aller weiterführenden Schulen in Mülheim richtet und das aus zwei Teilen besteht. Es geht ganz grundsätzlich um die Begleitung von Jugendlichen von dem Ende der Schullaufbahn sozusagen in die Ausbildung hinein, durch Leute, die Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren und dem Kontext auch auf uns zukommen. Dieser Talentraum, der besteht, wie gesagt, aus zwei Teilen. Es gibt da zum einen die Ausbildungspartnerschaften. die gibt es schon sehr lange in Mühlheim. Und da begleiten sozusagen erfahrene ehrenamtliche Schüler und Schülerinnen, die sich in der Schule im Endspurt befinden und eine Ausbildung anstreben, die begleiten die über einen längeren Zeitraum hinweg. Das sind so in der Regel zwischen sechs und 18 Monate und die begleiten die dann auch im Idealfall in die Ausbildung hinein. Da trifft man sich und man bespricht Aufgaben, die so gerade anstehen, wie zum Beispiel ja, Praktikumssuche oder Ausbildungsplatzsuche. Man schaut, welche Jobs später in Frage kommen für die Jugendlichen, welche Fähigkeiten man wie einsetzen kann und was einem Spaß macht. Und das Ganze soll halt ja eine Menge Orientierung bieten in diesem ganzen Dschungel Ausbildungsmarkt, der ja jetzt und vor allen Dingen unter Corona Bedingungen auch noch mal ein bisschen unübersichtlicher geworden ist und schwieriger zugänglich für viele. Und man hat eben jemanden außerhalb der Schule, mit dem entsprechende Fragen geklärt werden können und die einem ja mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist so die Idee bei den Ausbildungspartnerschaften.
2: Es richtet sich tatsächlich an, ich sag mal, unsere Hörer als Zielgruppe, Leute, die entweder am Ende des Berufslebens stehen oder vielleicht auch schon das Berufsleben an sich beendet haben und einfach die Erfahrung, die sie gesammelt haben,
3: weitergeben wollen. Genau, das in erster Linie an alle Menschen, die Lust haben, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Dabei ist natürlich eine gesammelte Berufserfahrung, glaube ich, schon vorteilhaft, die man dann einbringen kann in der Begleitung der Jugendlichen, ist jetzt aber auch keine zwingende Voraussetzung. Also wir hatten in der Vergangenheit und haben auch jetzt schon deutlich jüngere Paten, die noch ein bisschen näher dran sind, vielleicht an den Jugendlichen, die auch vielleicht damit vertraut sind, wie es zurzeit einfach abläuft, ausbildungstechnisch, auch damit, was, was sich so alles geändert hat in der Zwischenzeit. Also da glaube ich, kann jeder interessant seine eigenen ganz individuell mit einbringen. Wenn man selber schon Erfahrung gesammelt hat mit Auszubildenden oder selber eine Ausbildung gemacht hat, dann ist das schon von Vorteil, aber wie gesagt, nicht erforderlich. wollte in erster Linie Spaß haben im Umgang mit Jugendlichen und sich auch auf die einlassen können, Lust haben auch dann den Erfahrungsschatz, wenn es den denn gibt, mit den Jugendlichen eben zu teilen. Das ist, wäre schon eine, eine Voraussetzung. Aber ansonsten gibt es keine besonders viele Ausschlusskriterien, sozusagen, die wir an Ehrenamtlichen haben. Führen natürlich mit jedem Interessenten immer ein ausführlicheres Gespräch, um sich ein bisschen besser kennenzulernen, um zu schauen, ob das wirklich passt in der Zusammenarbeit, auch mit den Jugendlichen. Und letztlich bekommen dann bei den Ausbildungspartnerschaften die Jugendlichen und die Ehrenamtlichen die Gelegenheit, sich bei einem Blitz kennenlernen, so ein bisschen näher kennenzulernen und zu schauen, wem sie auf einer Wellenlänge sind. Dann können beide Seiten ihre Präferenzen abgeben, also abstimmen, mit wem sie sich das gut vorstellen können oder auch nicht. Und wir beim CDE, wir vermitteln die dann zu Tandems. Diese Tandems die bilden dann diese Patenschaften, arbeiten dann an den Sachen, die gerade so anstehen. Bei denen, sei es in, am Ende der Schule oder eben auch zu Beginn der Ausbildung.
2: Wo können sich unsere Hörer hinwenden?
3: Ja, unsere Hörer können sich direkt eigentlich an mich wenden. Also informieren und anmelden kann man sich für die Patenschaften ganz einfach, indem man mich kontaktiert. Juliane Buhr ist mein Name, per Telefon oder E-Mail geht das. Und am besten checkt man auch mal vorher unsere Website oder bestattet der einen Besuch ab. Da stehen nämlich alle notwendigen Infos und auch einigen Unterlagen nochmal komprimiert zur Verfügung. Das ist www.cbe-mh.de. Und es gibt neben diesen Patenschaften auch noch einen zweiten Projektstrang, der nennt sich Werkstattübergang. Der kommt für alle in Frage, die vielleicht nicht unbedingt eine Patenschaft eingehen wollen über mehrere Monate oder gar anderthalb Jahre, sondern die vielleicht sich erstmal ausprobieren möchten, sich noch nicht so ganz sicher sind, ob das was für sie ist. Und da bietet sich die Gelegenheit für ehrenamtliche einzelne Veranstaltungen aus diesem ganzen Mikrokosmos Übergang Schule Beruf für Kleingruppen von Schüler und Schülerinnen rund ums Thema Ausbildung Berufsstart ähm, zu organisieren und das können ganz viele verschiedene Formate sein. Also das können Bewerbungstrainings sein, das können Exkursionen sein, Betriebsbesichtigungen, Simulation von Vorstellungsgesprächen oder dergleichen mehr. Da ist relativ viel denkbar. Und diese Veranstaltungen könnten zum Beispiel dann auch in Absprache mit uns und in enger Zusammenarbeit mit uns organisiert werden. Der Vorteil hier wäre, wie gesagt, dass man sich nicht auf eine längere Partnerschaft einlassen kann, sondern ganz gezielt Veranstaltungen zu bestimmten Themen, für die man eben eine bestimmte Expertise mitbringt, vorbereiten und durchführen kann und das wiederum wäre auch für Schülerinnen und Schüler ein Vorteil, also wenn unter der Zuhörerschaft auch vielleicht Eltern sind, für deren Kinder das in Frage kommt oder Schüler und Schülerinnen, die jetzt im Einspurt sind und sich vielleicht nicht ganz sicher sind, wie sie die nächsten Monate angehen sollen, dann wäre natürlich so eine Patenschaft oder auch Angebote dieser Werkstattübergang wären prädestiniert für die.
2: Vielen lieben Dank für das Interview.
3: Ja, ich habe zu danken.
2: Okay, dann ja. hören wir uns in Kürze wieder.
3: Bis dann. Genau, das machen wir.
2: Bis bald. Tschüss. Gestern war es soweit. Um 14:20 Uhr habe ich meine erste Biontech-Spritze voller Dankbarkeit und Demut bekommen. Mein Dank gilt natürlich an das Team der Praxis Dr. Herting, die ich durch die Zeit der Pandemie mit dem Podcast begleiten darf. Mein Dank geht ebenfalls an Özlem Türeci und Uğur Şahin, die mit ihrer fantastischen Arbeit diese Impfung erst möglich gemacht haben. Auch möchte ich mich bedanken bei allen Mitbürgern, die durch ihre Solidarität es ermöglicht haben, dass ich jetzt geimpft werden konnte. Ich sehe diese Impfung nicht als Privileg, sondern als Verpflichtung, mit der Wahrnehmung möglicher Freiheitsrechte so lange zu warten, bis alle, die geimpft werden möchten, auch die Injektion erhalten haben. Darum freue ich mich schon jetzt darauf, irgendwann mit euch allen das Leben wieder zu feiern.
0: Neues aus dem Hunsbuschviertel mit Anna Maria Allegressa
2: und jetzt gibt es Neues aus dem Hunsbuschviertel mit Anna Alegressa. Hallo Anna, wie geht's dir?
4: Ja, hallo. Also erstmal allen hallo Nachbarinnen und Hörerinnen. Ja, mir geht es sehr gut und ja, freut mich wieder mit dir zu reden.
2: Ihr habt wieder eine Zoom-Konferenz gehabt. Wie war's?
4: Ja, diesmal haben wir eine Zoom-Konferenz, tatsächlich das erste Nachbarschaftstreff online gehabt. Es war sehr nett. Wir haben tatsächlich in einer kleinen Runde, wir waren sieben Teilnehmer, versucht zusammen einfach über die Nachbarschaft zu reden, aber auch über andere Themen, die uns gerade so beschäftigen in Speldorf. Und wir haben viel Spaß gehabt. Es hatten tatsächlich auch einige Interesse, die vielleicht beim nächsten Mal auch teilnehmen können. Das ist ja immer so eine Sache. Ich werde das auf jeden Fall nochmal anbieten, weil ich glaube, das ist eine gute Alternative, wenn man sich noch nicht hier treffen kann und äh, würde das gerne am 11. Mai wieder anbieten. Das ist dann ein Dienstag, auch 17.30 Uhr und da wollen wir das wiederholen. Und ich hoffe, dass dann halt auch die Nachbarn wieder mitmachen, dass auch wieder Interessenten mitmachen wollen, die einfach zusammen quatschen. Da können wir halt darüber reden, was beschäftigt uns gerade in Speldorf was wollen wir machen zusammen in Speldorf oder man hat einfach ein Thema, was alle interessiert und dann können wir alle einfach zusammen uns austauschen. Und das ist ja das Besondere daran, dass das halt eben auch online möglich ist. Wenn also jemand Interesse hat, am 11. Mai mitzumachen, kann er sich bei mir telefonisch oder per E-Mail melden und dann würde ich den Zugangslink zu der Veranstaltung auch zuschicken. Das ist ja eine Zoom-Veranstaltung. Wenn jemand das noch nie gemacht hat, kann er sich bei mir melden und ich kann dann halt auch ein bisschen was dazu erklären und versuchen, da halt eben so ein bisschen einzuführen. Mhm. Was, äh, beim ersten Mal ist es vielleicht ein bisschen holprig, aber das ist nicht ganz so schlimm, weil wir machen ja nichts Großartiges. Dann kann man mich auch per Handy erreichen, auch während der Veranstaltung. Und dann kann ich versuchen, dann nochmal erneut einen Link zu schicken oder zu gucken, was ist das Problem. Wenn jemand mich anrufen will, die Handynummer 01 015788117290. Und die E-Mail-Adresse ist anna.maria.allegreza mit zwei L und zwei Z. @cbe-mh.de und das kann alles auch auf der Homepage vom CBE kann man das nachlesen. Die Speldorfer sich gerne bei mir auch im Begegnungszentrum melden können. Ich kann zwar natürlich die Tür nicht offen lassen und alle reinlassen, das geht ja leider im Augenblick nicht, aber ich habe totale Interesse zu hören, ob jemand Ideen hat für die Zukunft. Irgendwann ist ja Corona auch vorbei und wir können uns dann hier treffen. Und wenn jemand also Lust hat, mit mir zu reden über seine Ideen oder Fragen hat zu so ehrenamtlichen Engagement hier in Speldorf. Dann kann er mich also auch gerne unter der Nummer, die ich gerade durchgegeben habe, anrufen. Und wir können auch ein Gespräch zu zweit hier mit Terminvereinbarungen machen. Und dann können wir halt eben auch uns kennenlernen und schauen, was kann man hier in Speldorf noch so bewirken. Wer hat Lust, irgendwas ehrenamtlich hier zu machen? Dafür bin ich ja da.
2: Anna, erstmal lieben Dank. Und wir hören uns dann in einem der nächsten Podcasts wieder, wenn es wieder heißt Neues aus dem Mund.
4: Sehr gerne und äh, euch allen einen schönen Sonntag.
0: Der Tipp der Woche Neue Betrugsmaschen Datenklau, per SMS, E-Mail und im Netz. Das sind die neuesten Tricks, bei denen Sie auf keinen Fall auf Links klicken sollten. Masche 1 Online-Banking Wer per Suchmaschine nach seiner Bank sucht, kann auf einer falschen, aber täuschend echt aussehenden Webseite landen. Beim Einloggen wird aber gesagt, dass das Konto gesperrt sei. Man sollte eine Telefonnummer wählen. Auf keinen Fall. Masche 2. Bankanruf. Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter der örtlichen Geldinstitutes aus. Angeblich sei vom Konto des Angerufenen ein größerer Geldbetrag überwiesen worden. Sie fragen nach den Kontonummern und anderen Daten. Auf keinen Fall. Masche 3. Paketlieferungen. Per SMS kommt eine Nachricht über ein angebliches Paket in Zustellung. Ein Link soll zu den näheren Infos führen. Das ist nicht der Fall. Er führt zu einer Fake-Webseite, wo man Daten eingeben muss oder eine App herunterladen soll. Auf keinen Fall. Nachbarschaftshaus. Neues. Ausheißen. Im Gespräch mit...
2: Und auf das Gespräch, was jetzt kommt, freue ich mich ganz besonders. Im Herbst des letzten Jahres hatten wir Emine Aslan hier am Telefon und die war zu dem Zeitpunkt Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Mülheim. Wir haben damals noch ein bisschen beleuchtet, welche Funktion der Integrationsrat hat. Und jetzt haben wir den neuen Vorsitzenden des Integrationsrats in Mülheim am Telefon, den Hassan Tunchur, und der bringt auch eine ganze Menge politische Erfahrungen mit. Und zwar war er über viele Jahre als Ratsherr im Rat in Mülheim tätig. Hallo Hassan, wie geht's dir? Hi Ralf, grüß dich, mir geht's ganz gut, wie geht's dir? Danke, es geht mir hervorragend. Wenn du jetzt als Vorsitzender des Integrationsrates die ganze Geschichte bewertest, der Migrant ist ja keine homogene Masse, das ist ja immer so, da ist ja unsere Sprache auch falsch. Im Prinzip stehen da ja auch unheimlich viele Einzelschicksale. Genau, richtig. Also ich kann
5: äh, das ganz gut nachvollziehen, da ich selber nicht hier geboren bin. Ich bin äh, in der Türkei geboren, bin Sohn alevitisch-kurdischer Eltern und ich bin als achtjähriger Flüchtling hergekommen. Meine Eltern, mein Vater ist äh, politisch hergeflüchtet und wir als Kinder sind dann halt nachgekommen. Ich kann die Phase nachvollziehen, ich kann mich noch sehr gut an diese Phase erinnern. Ich, wenn ich meine Augen schließe, kann ich wirklich noch die Wände und auch den Raum in den Containern damals zeichnen, ne, so wirklich mhm. bildlich darstellen. Ich kann mich noch ziemlich gut an diese Phase erinnern. Das war nicht einfach. Neben der Sprache fehlte einfach viel. Es fehlte an Familie, an gewohnter Umgebung. Und ich glaube, schon, dass es nicht einfach ist, für einen Menschen sein Land zu verlassen und auch ganz weit zu reisen. Vielleicht während der Reise sogar in Lebensgefahr zu kommen und dann auch mit den Hindernissen, die man so im Leben hat. Ich glaube uns, und das ist nicht einfach. Da, das, hm. da braucht es halt Stärke und an Unterstützung. Um, um da diese Phase gut durchleben zu durch können.
2: Wo liegen die eigentlichen Probleme bei den ausländischen Mitbürgern in Bezug auf die Corona-Impfe? Im
5: Zusammenhang halt der, der entfachten Diskussion über die herkunftsbezogenen Corona-Daten sind meines Erachtens einige unschöne Dinge passiert. Die aktuelle Situation hat den gewohnten Alltag eines jeden Bürgers dieser Stadt, aber auch dieser Welt. Verändert und ähm, selbstständige Leben irgendwo in Existenzängste. Menschen, die halt krank sind, alt sind, haben Überlebungsängste. Es ist so wichtig, jetzt im Moment mit Fakten an die Sache ranzugehen, da wir die gespaltene Gesellschaft, die sich im Zuge der Corona-Krise auch weiter vorangestritten ist, nicht weiter spalten sollten. Es ist wirklich hier, die Daten zu analysieren, aber vielmehr, was sind eigentlich die Gründe, warum viele Menschen mit Migrationsgeschichte oft betroffen sind, weil die Gründe sind ja wirklich vielfältig. Fakt ist es ja bundesweit, dass oft äh, ja, stark benachteiligte Stadtteile oft betroffen sind. Und in stark äh, benachteiligten Stadtgebieten leben leider viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Und da kommen wir wirklich zum ursprünglichen Problemen. Es geht halt eigentlich auch darum, dass viele Menschen mit, mit Migrationsgeschichte unter anderem auch in systemrelevanten Berufen im Einzelhandel, in der, Einzelhand, der Reinigung, in der Pflege. Und das sind halt eigentlich immer wieder Gefahren, die man dann immer so groß, dass man dort die Krankheiten mit nach Hause bringt. Gleichzeitig leben viele Menschen mit Migrationsgeschichte leider oft in kleineren Wohnungen. Das ist unschön, weil ein wenig aus einigen Ecken so das Gerücht kommt, dass die Inzidenzwerte so hoch seien, weil Menschen mit Migrationsgeschichte nicht an Regeln halten würden. Und das ist ja schlichtweg falsch. Vor allem können wir nicht von den Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen? Das ist, wie du schon sagtest, keine homogene Gruppierung. Wichtig, dass wir da das Ganze nicht auf die Migration beschränken, sondern auf Armut. Eine gewisse finanzielle Benachteiligung. Ich nenne das ungern eine soziale Benachteiligung. Diese Menschen sind manchmal äh, sozial so reich, es ist mehr eine finanzielle Benachteiligung.
2: Und daran liegt es eigentlich. Das ist natürlich, denke ich, eins ganz wichtig. Und ich denke, darauf muss man immer wieder sich auch fokussieren. Die Türkei hat ja mittelbar an dem Impferfolg, der hier in Deutschland herrscht, einen wirklich großen Anteil. Und zwar durch das Ehepaar Shahin, die ja nun gemeinsam Biontech und den Impfstoff erst entwickelt haben. Ohne die beiden wären wir ja heute gar nicht so weit.
5: Ja, richtig, das stimmt. Ganz am Anfang haben die Medien viel darüber berichtet, ne? dass allein Professor Ruhenschein und Frau Tüdecki, äh, 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 grandiose Wissenschaftler und Unternehmer, die nicht nur uns, sondern weltweit die Pandemie mitbekämpfen mit ihrem Wirkstoff. Ne? Und äh, wir haben Glück, wir haben wirklich Glück, dass diese beiden äh, Wissenschaftler hier vor Ort sind, in Deutschland, eben in Deutschland quasi ihr Produkt an Mann bringen. Und ich glaube, es ist wichtig, jetzt zu schauen, dass diese Impfkampagne nicht es trotz weitergeht. Ja. Es geht einfach darum, dass der Impfstoff von BioNTech, der im Moment verimpft wird, der ist ja grandios. Allerdings wissen es die Leute nicht. Das heißt, wir müssen jetzt aufklären. Es ist so wichtig, dass wir jetzt mit dieser Information nicht nur in den Bereichen, wo die Inzidenz hoch ist, sondern auch in anderen Bereichen, dass wir da die Information verbreiten. Es ist wichtig, dass wir da gemeinsam in Verantwortung gehen, weil jede Impfung ist eine Verantwortung. Und Ich glaube, jede Impfung ist ein Sieg. Das brauchen wir. Wir brauchen dringend eine Lösung, dass viele Menschen geimpft werden. Und wenn die Priorisierung jetzt aufgehoben werden sollte, dann ist es umso wichtiger, jetzt schon mal anzufangen, für die Kampagne zu werben.
2: Hassan, ich danke dir für dieses Interview.
5: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Und alles Gute.
0: Rätselzeit. Hier die Rätsel von dieser Woche. Was befand sich früher in dem Kunstmuseumsgebäude? Bank, Herrenboutique, Restaurant, Post. Zweites Rätsel. Wann wurde Mülheim das erste Mal urkundlich erwähnt? 1254, 987, 1093... 785.
1: Nimm dir mal die Zeit und schaue auf dein Leben zurück. Was du alles schon erlebt, gesehen und getan hast. Wie viele Schwierigkeiten du schon durchgemacht, überstanden und gemeistert hast. Und jetzt. Sei einfach nur mal stolz auf dich. Japanischer Kirschbaum von Rudolf Leder Japanische Blütenkirsche, wunderbarer, fremder Rosenblütler, Spross berühmter Verwandten überziehst nach Vollendung des Blütenteppichs deine gräulichen Äste mit rosarotem, feenartigem Brautkleid und öffnest eiförmige Winterknospen zum röschenartigen Bouquet. Du rötlich strahlendes Feuerwerk von Zartheit und schlichtem Duft symbolisierst Reinheit und Einfachheit, traditionelle Werte japanischer Kultur, Erweisest damit deine Herkunftsehre. Deine Pracht beschränkst du auf wenige Tage, verkörperst Zärtlichkeit, führst rasche Vergänglichkeit von Schönheit leicht verletzlicher Jugend drastisch vor Augen, wächst melancholische Erinnerungen.
0: war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.